0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊音乐，我们这期音乐的主题是巴赫的《哥德堡变奏曲》，我们先来听一下这首曲这首曲子是，很长一段时间以来，我一直觉得是自己最、最、最、最喜欢的一首作品。到现在，就是因为很，很就是有有一段时间没怎么听了，所以我能不能把它还放在这个位置上，我自己有点，这个这个疑惑。就因为偶尔还是会想，哎，比如别人问你你最爱听的歌是什么，你能不能一瞬间就回答出来一首？对，就是感觉随着时间变化，好像喜欢会不一样。但是这首曲就我喜欢了很长时间，现在很喜欢，当时就觉得。要是谁问的话，我觉得这首曲子是一个答案了。怎么说呢？因为这首曲子它，它我之前在盘点里盘点过这首，就是说它当时刚开始做，有有故事讲说它是作为催眠曲的，它很长，但是其实它结构很复杂，而且内容很丰富，所以作为催说它是催眠曲，我觉得肯定是不是很靠谱的。当然了，这个刚刚开始听的时候，我也觉得一听很困，听听能睡着。所以这个也不能叫完全没有根据，但它确实，如果把它理解成催眠曲，仅此而已的话，就实在是不是很合适。变奏曲它是这种曲式是从一个主题开始，然后往下展开，然后最后再变回这个主题，可能就是它其中一段旋律进行一些变化，一直一直。当然，这个曲子虽然变奏曲中登峰造极的作品，但因为它一共变了一个多小时，一共三十段变奏。我的天！之后还有更长的是贝多芬的《迪亚贝里变奏曲》，变了三十三段。就因为贝多芬写了三十号跟三十二首钢琴奏鸣曲，他这个是在在在那个之上再来进行一下总结，拿了一个东西写了三十三段变奏，第二这里变奏曲那个以后再讲。变奏变的是什么、嗯？就是旋律啊，他通过他把旋律可能升调、降调、转调各种各样，节奏、啊哦、怎么变化，就你可能听不出原来的样子，其实他是通过这个为一个基础来写出来的。那谱是一样的谱吗？当然不是，就你具体的乐理，我给你讲清楚。哦、对，全换了。但是变奏曲有一个。就是我，我我觉得，就我个人理解，这样的作品的话，有一个核心就是它最后回到再回到主题，它是有一个它一个内在的一个圆满性，一个自洽的特点。所以就是这种曲子一般都就好像觉得非常的这祥、就是、和。那<笑>这么说可有点牵强，但我我其实可能我听的确实大部分都这样。你像还有之前的那个谁谁写的布拉姆斯写的海顿主题变奏。就是他那个旋律，尤其坐回去的时候，哎，那个感觉。就、嗯、是布拉姆斯为什么还写了一个海顿主题？布拉姆斯写过好多别人的主题变奏。哇，其实就,就、嗯、海顿主题是，就是说这可能是以前海顿写过的一个主题，他拿这个变，他又这么叫。你像、嗯《哥德堡变奏曲》是一个，好、啊、像就是哥德堡。原,原来有个人哥叫哥德堡是，对,对对对，就是这样的。哇，真叫哥德堡不是，好像是人名，也、啊、有,有可能就是、反正就跟这个，你像迪亚贝里变奏曲是迪亚贝里是个人，他的一个主题。他写了一个圆舞曲的主题，非常的乏味，但是贝多芬给他搞成了一个哇，惊世骇俗的作品。其实都是这样。然后这首曲子因为很长的话，我刚,刚是截了几个其中比较好听的，我觉得比较喜欢放出来。最近突然又想起来聊这首作品，其实很大一个契机是因为我最近在网上突然看有一个人非常好玩，他这首曲子就这个曲子一共三十个变奏加上。刚开始一个主题，最后结尾一个主题，所以一共三十二段。他搞了三十二不同的版演奏版本，把它们串起来，就是就连着往下一听，就听到不同人的演奏，我觉得很好玩的一件事。虽然，当然你要听这个曲子这么听，不是一个好的方式，对于听曲子没什么没有任何帮助，肯定听的不知所云。那像其中，从一弹从一个钢琴转成一个羽管键琴，再转成一个弦乐四重奏了，就变成一个什么什么加长钢琴那种奇怪的东西，我都不知道那是什么乐器。音色也很奇怪，什么爵士三重奏，各种各样的，里面什么都有。但是你听了，它一致性很差。但是你确实可以感受到这些，就如果你了解这个曲子的话，这样可以感受到它不同演奏版本之间的差别。所以就等于又有了那么一点点小小的心得吧。所以就是给大家稍微分享。当然在就是说各种版本差别之前，还是先稍微说一下这个曲子。最早我听的是，最早我觉得我听这个曲子有点昏昏欲睡，跟我听的人的演奏是有很大关系的。最早听的是一个哪个国家不记得叫媳妇》的一个钢琴家，他演奏就比较比较平，音色、表情的变化都非常少，所以当时一直没有特别的，真的觉得是喜欢这首曲子。之后直到听到这个格伦古尔德，他是二十世纪二十世纪最重要的巴赫诠释者之一。他诠释可能不是因为他全巴赫诠释有多么权威，他因为他诠释的让巴赫变得更加平易近人，不像一般的可能巴赫弹的是那种很。很很平淡或者很庄严那种那种感觉，他是用一种他很特别自己的方式来演演奏巴赫的，包括他的不管是节奏还是怎么着，他其实都跟就是跟一般意义上的跟其他人演奏是差的很多的。他在他刚出道就录的这首曲子，其实很难想象这首其实以前没什么人演奏的作作品。他刚出道拿这张作录他第一张唱片，然后一下火起来，他一下子也就得到很高的这个在音乐界的地位，就录了好几张别的巴赫，反正他地位一下子很高这张他一九五五年这张，我觉得他也是他这他而且这个钢琴家很有意思一点，他这一辈子录的最后一张专辑也是哥德堡变奏曲，一九八一年又录了一次。然后呢，录完那张专辑没过几天他就去世了，就等于这这首曲和和他的人生和变奏曲的主题也是转了一圈。对对对,对、嗯，其实是的，所以他这辈子跟这首曲子确实很有缘。当然，一九八一年那个版本我不是很喜欢，刚开始听的时候觉得还蛮好的，什么人生的思考啊什么的，但感觉听到之后觉得现在听觉得他因为。他年轻时候弹得很快，只弹了三十多分钟，四十分钟不到，大概是这样。然后等到八一年，他弹弹了七十多分钟，哇、哦，这说这就突然一首曲，怎么能差这么多？就是他演奏的速度，所以他年轻时候可以想象他弹得非常有活力，非常的自由。也就正、就是这样，他的巴赫演奏才打动了很多原来就是可能根本没听过巴赫或者对他没有感觉的人，也是这样打动了我，对吧？当然就是现在听他八一年那个感觉，他因为拉得太长了，所以中间很空洞，感觉不是很充实。其实没有多老，他不算死的早，他不算死吧，他算他他甚至有点英年早逝的味道。音乐家活七八十岁、八九十岁都是正常因为他们的活动并不是非常的耗体力，而且生活质量比较高。就他如果活个五六十岁死了，其实有很多都算英年早逝。就像尤其钢琴家这种，大家都很多人命都很长了，他就不,不算那么长了，算很短了。然后这个钢琴还有一些轶事，我以后如果有机会再单独聊他的话再，再再说吧。就这个。这首曲子因为是这么多遍，他演奏我觉得其实是有点，有一点反映这个人生各个阶段状态的这个味道，当然没有那么明显。不像贝多芬的《第二贝里，我觉得它可能是很明确的，它映射着人生不同阶段他的心理状态和他的一些为人处事的样子，各种各样的。那、嗯、哥德堡就可能应该是巴赫做的，他更早一些，可能个人性、个人特点会稍微更少一些，但还是会有相关的一些感觉在里面。至于各个版本的话，其实我听一圈下来，它里面钢琴版居多了，不同人弹的。因为现代乐器钢琴，显然这是一首它原来是为羽管键琴而做的，但是现在羽管键琴弹的也少，因为它音色本身太单调，所以钢琴弹的就是钢琴是作为一个这首曲子算是标准乐器来来演奏，所以钢琴版本是最多的。当然，其他还有一些其他的。其实我发现这个。也是只有巴赫的作品才能用各种各样的乐器来演奏，其他一般人钢琴作品改编了之后改编不出个花来。那巴赫的很多作品就是可以改编成各种各样的版本，不管是小提琴一把、小提琴几把，或者是小室内乐队，或者是一架钢琴，或者是一架羽管键琴，或者什么钢琴四手联弹，或者钢琴、嗯、还有爵士三重奏，<笑>就包括加上萨克斯各种各样的。因为巴赫的音乐，我觉得是用超越性在，当然这个这是这是其他的话题，它有这种。更加更更大的适应性，他可以用各种各种乐器演奏，演奏出他乐器本身想表达的东西，乐曲本身想表达的东西还、嗯、还会在，而且还会有这个再加上这些东西。这是巴赫很大的一个怎么说呢？他之所以作为古典音乐之古典音乐之父被称为这个，就是很大的一个原因。他的乐曲真的就他是超越时代的，包括巴赫超越时代、超越乐器的，真的他几百年就他是巴赫几百年诞生，就前几年的事情。就当时是两千零几年，我不记得了。当时会有，当时因为当时我还不太听，呵呵现在才知道这个东西。最后摇滚巴赫这样的主题，就拿摇滚乐演奏巴赫，但其实并不觉得很奇怪。我之前还听过一张日本传统民族乐器演奏巴赫，也非常好，真的很好听，很有意思。传统乐器呢
1: ？就拉着二胡，吹
0: 着笛子。主要是中国没人这么干，其实这么干我觉得应该问题也不大，因为日本像用的是尺八什么，我都不知道那什么东西长什么样。就看一个中产乐其实差的可能不是很多。那张专辑我之前还分享过，就真的听的非常的好玩。所以巴克当然，所以就当然那么一路听下来的话，对比版本确实是那里面感觉大部分出色版本我好像都听过，就像罗莎琳·杜雷克、格伦·古尔德呀，包括威廉·肯普夫，就这些比较出色的我大概都听过。但是发现整体听起来有一个感觉，就是女钢琴家弹这个曲子比男钢琴家弹的更有魅力一点。就是我觉得原因是在于。因为女钢琴家弹的话，她可能更比男钢琴家更缺少一些刚性，更柔和一些，然后美的特质更多，所以这首曲子弹起来就更悦耳一些。男钢琴家弹这个很多，如果我觉得弹得不好的话，可能会弹比较呆板，然后让人觉得非常的死气沉沉的，没有没有意思，可能。为了深度，反而会缺少很多东西，尤其像《媳妇》，我觉得这是其中一个一个比比较比较典范。刚开始听了他的演奏，幸亏没有这个盖棺定论，觉得这曲子真真烂，就就不听了，听别人给救回来了，不然这个就对这曲子产生偏见了。确实感觉可能。但说到这个，还有一个值得说的就是中国钢琴家朱晓梅，他是不是中国籍？我现在不知道，好像不是中国籍，但是哎，好像是中国籍，就是正正经的中国人。他在。国外乐界，国国外古典乐其实很受欢迎，因为他巴赫弹的非常有意思。就国外很多人都很喜欢。我当时，他当时就是不知道什么时候，去年的时候突然就火了，因为他回国演奏，给演《歌德堡》就，就就就这首曲子。他当然在上海吧，虽然没有机会去，但是因为我听过他演奏这首曲子他巴赫其他作品的录音，其实我并不是特别的喜欢他。他的一大特点，他巴赫弹特别美，就是真善美那、这个美，但是他美有点过头了就，就把前面两个抹掉了，就有点仙了。对对对，就是有点这个中国式的这个古典那个美，但是美有点过了，结果就是、把巴赫原来那种很很本真那种味道给抹掉了。当然，也是一个有趣的演奏，值得一听。也作为这个，可能是中中国在古典音乐上现在奏钢琴造诣几乎是最高的人吧，就他在巴赫上，反正也是值得大家一听吧。